0: 欢迎 so The Handy Podcast》。The Handy Podcast。哈 g 欢迎回到 The a d y Podcast。这一集其实我们在四月中的时候就已经预录了，可是因为四月底我跑去生孩子，所以有点 delay 跟大家分享。不过其实一样依旧精彩啊！呃，这一集邀请到的是，一样是跨国的职场文化，我觉得是一个很有趣的议题。这次邀请到 Judy。王如穗是我们的同事，呃，大概加入公司约莫，我想也不到两年。可是他是我看过爬最快的一个产品专员，很厉害又很漂亮。一开始他进公司的时候，其实是从产业呃直接跨过来，所以有相对多的经验。从台湾的产品专员到亚太区的呃类似像产品专 员， 在更高一阶的呃产品资源的专员类 型， 那这样的升 迁， 其实我觉得好像印象中他花不到一年 吧， 就非常佩服。就我旁观者来 看， 其实他这样的升迁的路径很 快， 像搭电梯一 样， 我其实一点也不意 外， 因为他其实除了基本的专业知识跟业界的经验非常丰富之 外， 第二他英文真的也是非常不错。在我觉得，也是一有一块很重要的，是他的逻辑表达，我觉得也蛮清晰的。就这三个元素，我觉得他就是这样快速的、短时间内的升迁，其实一点都不让人意外。那今天邀请到他，呃，在四月初的时候，其实他去了一趟德国出差，算台湾的先锋哦。因为那时候其实台湾还在呃有点半锁国的状态，就是也不太能够容易出国。那回来国内其实也是蛮麻烦。那时候还要旅馆隔离检疫十四天哦，所以是那时候是相对一个比较严格的时期啊。那现在当然大家都知道，其实已经被迫跟病毒共存的状况底下，所以现在居隔检疫其实不需要到像以前一样，不需要到四月初那样到十四天。可是其实。就由他这次出差的一些体验，让我们大概再了解一下哦，德国现在的现况，然后台湾那时候四月的现况跟现在的现况，嗯、呃，真的有一些比较上的不同啊。内容上面其实就由他带着我们去德国的沃尔姆出差了一趟，我感觉相当的新鲜。那沃尔姆是在德国的南边，靠近慕尼黑的一个城市。那、呃、中间我们有聊到说有一个世界最高的教堂，后来我有去查，那个世界最高的教堂叫沃尔姆 minster， i 就是它是世界最高的。第一个教堂，它的顶是塔顶尖，大概有大概二十楼高这样子的教堂，蛮特别。竟然是在乌尔姆这个城市。中间我们还有聊到一些跨国文化是，是我觉得是永远不嫌多。我觉得有一些跨国的交流经验，可以带我们了解一下說，说哦，现在国国外的一些呃商务交流上面的一些现况大概是怎么样？德国的跟台湾疫情的现况啊，在。四月初到现在，其实德国的现况其实没有太大的改变。呃，就是在户外几乎不会有人戴口罩。可是，好像现在目前我今天六月二号查询为止啊，其实也是一样的 policy， 就是在户外几乎不太有人戴口罩。然后，可是在呃公共交通工具与医院的时候，就是在这样密闭空间这两个上面，就是还是有规定需要戴口罩。跟朱迪那时候去四月初拜访的状况是差不多，倒是看回来台湾就是差蛮多的。那、呃、在我们也可以借由这次的聊天记录一下，我们那时候台湾就是 Lock Down 的时候，呃，出国前啊，跟出国回来的一些相关的一些流程与经验。那现在台湾的话，就是回国也不用做到呃 PCR 筛检，只需要做唾液快筛，那也是可以回家去做七天的居家简易隔离就好喽。时间上面差了一个半月，可是台湾的政策倒是有一个一百八十度的大转弯。那现在不变的是，其实还是有一个我们中间有讨论到的所谓的疫苗护照。那其实你只要搜寻数位新冠病毒健康证明，就可以查询到这个疫苗护照。那你在出国的时候，现在某些国家还是需要看到这个三 G 的证明才能够出国。以上先跟大家概述一下这节目会聊的内容，相当精彩，我个人非常喜欢。有兴趣的话，请继续收听。很有兴趣，想了解一下你出国之前，现在是要打完三季才能出国吗？就是看，其实是看国家。像德国的话，你就是要在七十二小时之内的 PCR 结果报告。七十二小时，但不就是要很精准的预先预约好？对，就大概两天前，就是去预约你要做 PCR。哦、oh, oh. ，然后你还要下载那个数位疫苗，就是你联动手机的吗？国际认可还是只有台湾？对，是其实是 E U 认可，是欧盟认可的，然后它就会有个 Q R code 绑在你的手机里面，所以你基本上只要海关它或者是店家，它有那个可以扫 Q R code 的机器，它一扫，它就知道你有打两剂或是三剂疫苗。那现在是要求一定要三剂。那你,你那个电子的那个是 App 吗？还是一个网站上的登录？它是一个网站，就是台湾好像是我忘记是哪一个单位的网站，就是是政府的网站。哦、oh, ，那你再给我那个 link 好不好？搞不好啊。朋友他有需要的话可以上网、啊啊，他就是登记，然后全世界假设我现在要出国，用那用那个 QR code 扫他就知道了。对对，不然的话、嗯、之前其实你还要特别去那种旅医门诊换那个国际版的小黄卡。呃、哦，对，现在就国际驾照一样。对，那就有点麻烦。不过现在就是医、e、化嘛，所以我就觉得还蛮方便的。哦、oh, ，要先用，要先有那个，对。然后再来就是，你还要确认你的那个回来的，因为台湾要隔离嘛，所以你还要先确认好你回来的隔离饭店已经有 booking 到了。哦，要先订好。对，大致上就这样。他不像大陆，因为我有个大陆朋友，他就是回去的话，就是是他们帮你分配，就是你机票订了之后，他那些事情像开盲盒。大陆那边好像要隔离二十一天。然后，嗯，好像前前后还要再自主管理、嗯，好像一两周。对，就是其实跟真的坐月子没两样。就是他，对，<笑>在饭店他就要先隔离你个几天，十四天吧。然后就是满满的十四天之后，你出去之后还要再居自主隔离，不知道几天。然后，嗯、然后到公司之后，好像还是要怎么样子？我不要不要，反正就是他要戳很多次鼻子就对了。对对，我知道中国比较麻烦，但是我们就还好。可以先 booking 好回来的旅馆，所以你不会像开盲盒一样，不知道自己要住哪里。对，我是知道的，而且你还可以选，就是选说，像我就是想选中山区啊，或者想选松山区这样子。我们不是台湾都戴那个医疗口罩吗？对。但德国他有规定，他是要戴 FFP two 等级的口罩。N 九五吗 ？N 九五是美国，但是德国是 FFP two，、哦、那跟我们差在哪里啊？去哪里买？一一般药局现在都有卖，然后差别就是在它是欧盟认可的等级吧，就是等级之分。其实那细节我不是很清楚。看起来嘞，它是跟 N 9 5很像吗？还是跟对它跟 N 9 5很像？嗯，因为你到德国，它那个搭火车或是一些就是交通大众交通运输的时候，它的那个窗就是门口都会贴说一定要佩戴 F F P two 等级的口罩。他认得出来吗？还<笑>是他？所以说，你为了避免海关刁难你，你买的时候最好都要确认你的口罩表面就是一定有有印好 FFP2 哦。Oh. 对，所以海关一看就可以知道。哦、oh, ，我不晓得所以他现在路径不用隔离，可是他需要带，还是需要规定要带这个？对对，要带。只有规定外国人，还是说他们自己本国人也要带来这样？本国人也是。啊，本国人也是哦。对，然后因为我正好德国有个朋友，他就因为我回来的时候就把剩下的 FFP2 的口罩都给他。嗯、然后他说就是那边卖，就是也是卖很贵，一个口罩大概换算成台币也要两百块左右。这么贵？那我们在台湾买嘞，也这么贵吗？呃，我记得也要一百多块钱一个。啊、哦，那很贵、欸。对，那其实真的是不便宜、哦。我以为是我们一般医疗口罩。就可以了，对，就是其实是不行的。嗯、哦，那蛮新鲜的不晓得、嗯不啊。不过在路上就没有什么人戴口罩。嗯，什么意思？他是说室内要戴是吗？呃，就是现在德德国，就是你平日就是你走在路上的时候，你戴口罩的大概就十几二十 percent， 就是很少、嗯。但是如果你是大众运输上面的，就是你一百。100% 的人都一定要戴，就是不能有任何一个不戴。哦哦，就比较密闭的空间，像大大众运输那通。对。那商场呢？跟餐厅？呃，我觉得好像就没有规定哎、欸。餐厅尤其更不可能啊。Oh. 那公司里面嘞？你说我们公司出差的那个，啊、我们这次是属于比较呃，就是把大家都绑在同一个 hotel 里面。嗯，然后我们吃也是一起，然后开会也是一起，所以说我们其实都没有戴口罩。我们算是呃去参观工厂哦， oh, 但是参观工厂的话，就是我们是有带啦， oh. 可是在那边上班的员工就其实没有带。哦、oh.。然后我们不会在那边停留太久，我们可能一个上午就结束我们的行程，然后就会回到饭店。所以我基本上我们的，我觉得我们的接触是很简单的。嗯嗯，对啊，我很久没有去德国，然后现在德国的、嗯、的那个沃尔姆，你说是在靠近南部，它离法兰克福大概多？它离法兰克福，我大概要搭火车，就是搭那种很快的 ICE， 就是像台湾高铁这样子的话，我大概也要搭个四个小时。哎、欸，那蛮远的、欸，其实很远啊。我不知道你知不知道慕尼黑在哪？我知道啊，慕它在慕尼黑的左边。哦，那很南边哎、欸，很<笑>南边。对你这个这个出差行程应该都在南德，对不对？呃，我一周在南德，然后前前后后就是加起来，我其实是待在就是还没有没有那个行程的时候，我其实是待待在法兰克福，就大概一周在法兰克福，一周在南就是乌尔姆。嗯，法兰克福跟乌尔姆，你为什么觉得你有你有觉得比较起来南部有比较比较漂亮一点点吗？我跟你讲，真的差很多，<笑>真的差很多。我不知道怎么讲，就是南边的南边的那种感觉，就是很很清澈，然后很很比较乡下一点。南部就真的是比较清，像你讲的，就是第一印象是比较清澈、比较漂亮。然后，嗯，你会觉得路上都是，尤其是慕尼黑，我不知道你们走到慕尼黑，慕尼黑那边的感觉都是有钱人住的地方。<笑><笑>就是你可以感觉到，他们其实是比较保守，甚至是他们建筑也会维持很可能中古世纪的一种 style， 嗯，然后即便他们要建、嗯、建新的建筑，他们也会是采用类似像玻璃或是比较透明穿透的这种建筑物，因为他们很担心会阻挡到他们既有那些很有特色的中老世纪的那种建筑。哦，你说新的建物的话，它会尽量是高度，还是一些建材，都会有一些规范，这样。对，或者是说一些无形的那种压力吧。我觉得他们可能没有硬性规范，但是他们，我们就是后来因为有 CT tour， 就是有，就是我们后来有花半天的时间去做那个城市巡礼，然后就有请一个专门的导览的人
1: ，他就跟我们
0: 说。嗯就是为了要维持这样子的一个传统的特色，所以他们就希望，就是新的建筑师，他们都有个有一个共共识吧，就是他们都会选用一些比较比较自然坐落在这样子的一个古老城市的感觉来去建造一个新的建筑。嗯，乌尔姆比较有名是什么东西啊？我没去
1: 过，呃、好
0: 像有拥有世界最高的教堂，就是乌尔姆大教堂，世界最高啊？对，好像有200多楼吧。啊，真的哦，嗯，他好，我也是，我也是去了，我才知道，就是世界最高教堂、那個、这个这个称号會，称号对不对？对，会在那里。我也是去了才知道，哦，蛮新鲜的、啊，嗯。一般他导览他有没有什么介绍一些比较那个乌关于沃尔姆的比较特别的事情？其实是有哎、欸，只是因为那天实在天气太冷了，然后你知道我们那一群人其实蛮大一群的，然后我就没有很认真在听，我尽力的听。嗯、然后，但是你知道，就算是英文，还是有点隔阂。我就我今对谨记我能够记得的，就是他有介绍一些建筑物，外面有一些很漂亮的时钟啊。然后那个时钟设计的非常复杂，就是你可以看昼夜，你还可以看什么太阳被吃掉啊，或者是就是你可以看一些那种宇宙万物的那种，反正是是个很特别的钟。然后在一个很特别的建筑物上。然后还有就是带我们去看一个盖在水上,水上的房子，然后那个房子是因为它盖在水上嘛，所以它是已经每年每年会一直倾斜下去，不就跟比萨斜塔是一样意思？就是有点类似。然后他们就是说有个什么类似像都市传说，就是说这房子一开始其实没有倾斜，然后是因为好像这个房子不知道就是有一群屠夫就是切肉的那个。市场的人可能跟这个房屋的主人起争执，于是他们就就是约好说自己要一起站在那个房屋的某一侧，然后一起跳，嗯、然后让那个房子倾斜。所以那个房子倾斜的由来是这样。也太弱了吧！那个跳来跳去倾斜，<笑>就是就是一个都市传说。但我觉得应该就是挺听,听、啊，啊、有趣的，就是对都市传说，还蛮有趣的、哦。我们这个部门，他的主要的一些大老板啊，或者是一些同事，他们其实是法国人，大家都不是德国人。哦<笑>、oh. ，对。然后我只觉得比较有趣的是，大家在吃饭的时候，因为里面还会有一些美国人，然后法国人，然后大家都对于那个德国人的吃饭的怎么讲，吃饭的 style 的那些东西，大家很不是很喜欢，因为他们像法国人就会觉得。德国人吃的东西都很粗糙，你们是吃什么东西啊？<笑>其实我们就是吃那个饭店帮我们准备的一些 buffet、uh-huh.。对，然后当然我们也有出去外面吃，只是就是你就会听到很有趣， uh-huh. 就是美国人就会嫌说，就是怎么怎么德国人都在吃猪肉或是鸡肉，美国人自己也在吃炸鸡啊，但是美国人喜欢吃牛排。然后我就问那个美国人说。你是比较喜欢吃牛吗？他说他不是比较喜欢吃牛，但是他从小到大的环境就是就是在吃牛，嗯，所以他就是觉得很奇怪，为什么他都没有吃到牛？哦，对。然后像法国人就觉得说，他觉得这些东西的调味都很粗糙，好像就是一块肉煮熟了，硬邦邦的，然后淋一个酱给你，就这样。一点美食主义啊，我觉得。对，蛮、嗯、有趣的、欸、就是不同国家的。那个印象跟反馈都不太一样。你自己吃，你觉得怎么样？我还 OK 耶，因为我就是因为其实你知道，出差就是最累的事情，就是你一早起床，你就是想要好好吃个早餐。可是那桌上就是有几张桌子而已，你一定会跟人家共桌。嗯嗯。所以你一早起来开会前，你就必须要开启你的 social life <笑>。嗯、哦，是。从天气开始问呐、啊，哎、欸，今天天气怎么样啊？然后你是从哪来的啊？那你们平常都……所以就比较像是 a p e c 这边代表，然后跟德、法、美、英。哦。那、啊、英国人有钱，德国人是污染是吗？应该不会吧。<笑>英国人这次去的也很少，真的、嗯、真的也蛮少的，可能就一两个吧。对，哦、其实。也是，其实有的是我还是没有办法全部都交流到，而且反而是你平常在平常在就是我们可能开会的时候视讯电电话会议的时候，你会聊的人，其实你到现场反而不会那么多聊诶、欸。我发现大家都会忙着想要跟平常真的不会不太会跟他开会的人聊。哦、呃，可是业务上、嗯、你如果是跟。就是平常比较不会聊到的，表示说业务上接触应该也比较少，是吗？呃，阶段不同，就是你现阶段你可能是因为别人反馈给你问题，所以你会跟他比较有互动。可是要解决问题的人，嗯、其实你反而是呃不一定跟他有互动的聊，因为他如果没有回你信，或是他觉得这个东西他没有解，你们可能的互动就止到这边而已。的的确的确就是这样子的话，会想要找比较好。对，解决问题的人认识一下。对，这其实也是一种一种怎么讲政治吗？我觉得应该不是政、啊、我觉得这是必要的、欸，因为你都已经外边出差，然后当然是想要多认识一些就是本来见不上的人啊。对对，其实目的就是这样。然后我们有一个行政助理很有趣，就是他会他会就是在吃饭的时候，因为我们不是全部都在饭店里面吃，我们也会拉到。在地可能一些比较特色的店、嗯，然后他就会逼大家，他就会说亚洲人不要坐在一起，或者是说法国人不要坐在一起，呃、他就会帮我们每个人说来，你去哪一桌，你去哪一桌这样子，这样不错啊。嗯，有，我觉得自然而然可能会比较习惯，你们就同一国的人会坐在一起。对，其实也是，其实也是啊，不只是亚，其实大家虽然对亚洲可能会觉得说我们很喜欢聚在一起，但其实。法国人他们也很喜欢聚在一起，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，我觉得是难免的啦。对，可是这样有这样子的人主导也不错啊，還是多一点机会。对，天呃是四月初去，对不对？对，我去的时候是他们说天气已经。已经就是有点晴天很久了，不知道为什么我去的那一周就正好又下起雪来。<笑>四边下雪，我觉得蛮蛮奇妙的。对他们说，其实天气应该是偏凉，可是下雪就是比较少见这样。嗯，那应该很冷哎、欸。很冷啊，很冷。对啊，可以趁机多买一些冬天的衣服。因为这样很冷不行，我跟你讲，就是其实行李箱还是蛮重的，尤其是像这次我们都是搭搭地铁跟搭高铁。嗯所以我们要自己搬着行李哦， oh. 对。然后我跟你讲，这是我听我在德国工作的朋友说的，就是他说，就是你你上上下那个地铁的时候，你要搬你的行李，不是很重吗？但其实德国的男生比较少是会主动帮助女生去做，就是搬行李这种动作，会吗？因为他们就是比较强调男女平等。他觉得说他这样的动作是冒犯到女生的自主权，我没有观察到哎，他真的啊，德国的同事这样讲，对，就是他们会觉得说，如果女生有需求，他会讲出来，然后他们就会很乐意帮忙。可是，在他们的教育里面，就是女生其实是可以自己去完成。如果你去帮他，就是有点，就是他们觉得平等是很重要的。嗯。只是跟我们内、嗯、内心想的绅士风范有点、就是有点不一样。对啊，好像还要开口讲，我没有观察到这一点呢、欸。我印象中好像没有特别注意到。对，然后还有一个一件事情，我觉得很有趣，就是在吃饭的时候，嗯，就是我像我们像我们亚洲或者说台台湾人出去吃饭的话，我们可能都会点个，可能像两个人吃饭，我们可能会点个三盘。然后那三盘我们会摆在中间，两个人一起 share。嗯哦对，可是德国人他们是只有自己吃自己的。哦、对,对我，不止德国人，法国应该也是吧？其他国家应该也是吧？我不知道哎、欸，可是就是就是看德国人，就是他们像我朋友在那边工作，他们说德国人真的就是这样，因为他们从小就是没有分食的习惯。所以说，假设你去外面点一个猪脚，有没有？他们在那现场真的就是自己吃掉那一整个猪脚。嗯对啊，对啊，哇，对，就是他们有共识的习惯，跟他们觉得蛮奇怪的。对
1: ，他们觉得是
0: 不是不礼貌我？我觉得好像只有亚洲人有共识的习惯，可是亚洲又只有分。我觉得日本人好像也没有共识的习惯，我个感个人感觉，我不知道是不是我误会还是怎么样。反正我觉得亚洲人，就尤其是呃台湾、中国啊、新加坡好像也不太介意，马来西亚也马来好像也还好，反正就是我觉得好像只有我亞洲人会有习惯，说、oh. 哎、欸，大家分享一下，就是公筷母食这概念底下，就好像还可以。Uh-huh. 对，可是可是我我觉得德国还是意大利，我观察啊，我觉得好像真的就是大家都是你你自己点的自己吃掉这样。对，就是这也是我这次去我才知道这件事情，而且因为我们去餐厅，人家这样讲，我就真的这样看，然后发现真的这、嗯就是、一个人吃掉一个很咸的猪脚，那猪脚真的很咸。<笑>对它东西都蛮鲜的，我觉得。对，嗯，难得的猪脚应该是白水煮的吧？对不对？我记得没有难得，我听说难得是炸的，炸的。我记得刚好相反，有点忘了对。对，然后北边的好像才是白白卤的，对，水煮的，就是有一点不太。可是其实你知道吗？德国人本身不太吃猪脚，是吗？嗯，然后。不不像我们印象中，一定是他们一定就是类似像我们的牛肉面这样子的，很常吃这样，好像不不至于哎、欸。是啊、喔，对。可是你点你说点就是点猪脚也是德国人哦、嗯喔，对啊，也是。哎、欸，可是我发现他们更常吃的是一种就是炸猪肉，就是有点像是有点像是日本的那样子猪肉，什么炸猪排、冻饭的那一块炸猪肉。可是它有裹粉吗？日本那种有,有裹粉它，它有，只是它裹的粉好像跟我忘记是什么了，就是它裹的粉跟日式的是不一样的。然后它处理猪肉的方式，因为它我记得好像说它的，因为屠夫没有放血，所以它的猪肉吃起来就是臭臭的。哦、嗯啊，对個，所以就是城市一样。对啊，我觉得比较多是这样。可是我在猜为什么饭店会这样做，是因为。印度不吃牛啊，嗯，所以他可能担心我们是一个比较 global 的聚会，他至少提供 option 吧，就是你美国人就爱吃牛啊，<笑>对，没错、嗯，对啊，也是有吃牛的亚洲人啊，我觉得应该他应该都要提供 option 啊，要不要不然，嗯，对不对、欸，蛮特别的，<笑>对啊，空档时间除了正式会议上面。就是各个国家在私底下交流的时候，什么一些有趣的嗯？嗯，我想想看哦，可能比较多是开会之外，然后像我们在私下吃饭的时候，可以听到比较多公司的八卦。但是这种八卦不是说就是是负面的八卦，有点像是是公司的策略面、啊。就是举例来说，就是举例来说，可能我们我们这个部门。可能预计想要扩展可能某一个事业体、嗯，但是我们这个事业体我们自己没有，我们可能是想要去像收购其他家公司，就是这种事情是偏那种可能长官的决策面跟他们他们，因为像我们只会知道我们预期要发展这一块的东西，但是他具体怎么样去执行，我们不知道、嗯，或甚至他做了哪些 action， 其实我们是不知道的、嗯。但是在会议上的时候，我们的法国那边的大老板。他就是很像一个说故事的老爷爷，嗯嗯嗯嗯，然后他就会说，其实我们也想要怎么样怎么样做，可是其实我们有哪一些瓶颈在，然后你就会觉得，你就会觉得大家是一起的，嗯，所他其实他其实也不会说是，呃，要隐瞒你们，只是这种事情真的是公司一般不会公告给你知道，呃、对啊，他不会比较 o f f i 必须要跟你跟你讲说啊，我想要收购你公司，对。对我说的比较像是这类的八卦、嗯，因为我觉得还蛮好的。我觉得多一点那样故事性的东西，好像会比较有点温度。就你在做这些产品还是部门的一些交流的时候，因为我们有时候收到资讯有点太硬邦邦，就是哦这个要干嘛，那个市场讯息，我们收到的最后的尾端的讯息，其实已经是蛮笃定、确定，然后已经是就是没有什么故事性。我觉得没有像你刚刚讲那个。他他其实你讲八卦也不不进来，就有点像是在公司在发展的时候，他可能有遇到一些什么中间的一些故事。对对，那你就会觉得对这些东西好像比较有有温度一点。对对，没错。然后甚至是像我们现在不是就是全球都有一些缺货问题吗？嗯嗯嗯。然后我们也会。就是他可能也会告诉我们说，哎，为什么这个品相他现在就是会面临到缺货问题？可能原因是因为这间公司他的背景是怎么样啊？然后他也是在可能像要，因为他也是被收购的嘛，那他是不是也要进行一些整合？是不是要进行一些可能也是要一些教育训练啊这一些的？欸、你知道这个资讯就很珍贵，你知道吗？因为有的时候，因为你可能有去总部，所以我知道这些故事。嗯、所以有时候你在呃，在跟就是台湾市场讯息接口的时候，嗯、它可能变成是一个在闲聊当中可以提供一点点故事趣味性，然后客户其实都很想要知道，对，就是背后的一些原因。它并不是其实是单纯是觉得是八卦，它觉得说，哎、欸、哦，原来是这样子，然后或者他。就就不比,比较能够理解跟谅解，因为你知道缺货这件事情，就是你知道有时候就是单方面只讲缺货或单方面只讲延期交鞋的时候，你就會觉得很冷冰冰，而且客户会觉得说怎么会就是跟他定的时辰跟预计的时辰差这么多？那其实还有一些背后的，就是困难啊，像嗯航班，我们也是在这样才知道说、嗯、哦，现在航班的都要排都很困难，而且运费都已经涨三倍，什么什么之类的。就是你跟客户讲这些东西，虽然也不能挽回什么东西，嗯、可是他会比较能够谅解说。说哦，其实好像我们这供应商也是有自己需要面对的一些挑战。对啊，而且其实我觉得台湾客户也可以，就是透过你这样跟他们讲的话，他可能也会多多少少会有一点国际观。对，我觉得是大家都想听了、哦。我觉得像我也觉得。你比如说像你出差的一些照片啊，你自己拍的跟就是那些比较生活感的东西，虽然不是在简报中，就是 official 会流出去，可是你比如说你在简报当中可能跟大家提到，就是呃稍微就做一个开头前场，还是说就是后续跟人家聊天的时候分享，我觉得那个都是比较就是更能够拉近就是产品跟客户之间的距离，嗯、我觉得。对，就是有点像大家都喜欢听 reference 这种东西。嗯嗯嗯，对，就是大家都喜欢听一些私底下的故事。对<笑>对，就是这个我觉得蛮重要的。嗯，对啊，大概就是这样子。对，还有一件事情是跟公式上面比较没有关系的，但我刚刚突然想到，嗯，就是我们要从德国法兰克福机场回来的时候，嗯，我、嗯、就是把我的护照。拿到那个就是我要 check in g 嘛，对，然后那个那个 check in g 的那个地勤，他竟然跟我说他要我的就是类似像身份证的东西、嗯，我就问他为什么，他说因为你这上面写 ROC， 就是我的那个护照上面不是写 Republic of China 吗？嗯、他说你可是你这上面完全没有提到任何 China 的东西，所以你需要提供证明。啊？<音>对，所以我就你知道这件事情对我来说真的是很新鲜，就是我第一次碰到，我就说我是我是台湾呐、啊，我拿的是台湾护照，台湾就是 ROC Republic of China， 但对那个地勤而言，他会觉得说那就是 China， 你为什么没有 China 的身份证啊？那个地勤，<笑><笑>那个地勤他可能就是太少处理到，应该说这两年他都没有处理到台湾的旅客。有可能，我我就是这是蛮讶异的，你知道吗？因为我第一次碰到这种事情，就是还要就是努力解释，跟他讲说这就是因为我像我们像我出国是没有带身份证，嗯，就我不可能提供给他这种东西，而且其实也是不需要啊，因为护照就是我的身份证啊、嗯。对啊，对啊，也蛮有趣的吧、嗯？然后还是那个在因为地勤旁边会有一些就是讲中文的，类似像中国的呃，可能像那种陪伴的那种人。我还要特地请他，就是他，因为他就是比较在旁边晃来晃去，他可能觉得说我们怎么卡这么久，他还要过来跟我们解释说哦，哦，这是台湾的护照啦，就是那是他们自己的护照。哦，什么东西？那一班是就是华航啊，华、欸、航就是要飞回台湾的、啊，蛮奇怪。但是他是请德国那边的，就是不是穿华航的空姐来。哦、oh, ，因为是可能是地勤吧，所以他就直接请在德在德国那边的地勤来协助 check in 的动作，是蛮瞎的，然后他应该之前教育教育训练是不够，对对，<笑>就是这样。好新鲜哦！哎、欸，你后来回来，你你飞机上面有穿那个什么隔离衣吗？跟我们之前看到那个，我跟你讲，我大概去的时候只有看到一两个人穿那种整套的白兔装，对。然后我就想说，哎，既然有人穿，那我就穿一个 cover 好了，就是那种像空姐一样厚绑型的那一种。但回来之后是一个人都没有。Oh, 啊，回来没有穿，对，一个人都没有穿。呃，飞机上有公餐，有、哦、有公餐，有恢复公餐，有。不过就是飞机就是呃，像我一个人，我是坐靠窗，那我左边都是我的位置，就是它不是有三个，就是有点三四三这样。对，那就变成是一排，就是三个座位的那边就放一个人，然后四个座位的就放一个到两个啊，真的、啊，对，所以其实我们是可以可以躺下来的，哇，多么幸福！当然少，他这样排可以，可是假设他 Booking 的人人数蛮多的话，他应该没办法这样子啊。反正就我我在想，是不是刻意只收这么这么少的人？可是，在买机票的时候沒,没有面临到说机票快要没了这个困扰、欸、表示出国人还没很多啊，<笑>有可能就是有可能，不过之后我们台湾的先锋啊、哦，嗯，我觉得不错啊、哦，就是表示已经开始慢慢解封，对，就是慢慢的、慢慢的。那你现在在台湾的隔离旅馆，你可以叫 Fepena 吗？可以，可以，就是其实我后来有看 YouTube， 就是有很多不同的防疫旅馆。就有的旅馆还会在你隔离期间做一些，就是那种跟你一起隔离的人的那种广播互动啊。Huh? 对，有有这种东西， huh? 但但我自己待的，就是是没有这样子。但是它就是早餐、午餐是由呃饭店做，就是饭店的厨房做。然后晚餐的话，他就会给你一份菜单，然后你可以自己选。我觉得这很像月子，很像真的是坐月子般的生活。我觉得。对啊，然后偶尔还会有下午茶这样子，那、嗯、蛮照顾的，蛮周到的，我觉得。对，所以大概就觉得我关在那边，其实其他应该都一切都还好，还好。而且我后来才知道，我们这班班机是没有确诊的，因为我们下飞机那时候还会再被快筛一次。嗯，对，哎、欸，不是快筛，是其实我我觉得他是去做 PCR，、啊、因为他是核酸核酸检验。然后他就就是每个人背，我们大概那个班机好像有五十个人左右，然后每个人下来就是要被捅鼻孔，哦，真的很讨厌捅鼻孔。对、嗯，然后坐在那边大概等一个小时、嗯，你知道我们要坐在那边等一个小时。他应该就是真的 PCR 吧？还不想要想那么久、啊？我觉得，我觉得就是 PCR。那他整个下来他通关都是你们那个班机的，是不是？他会刻意对。所以就是他会，他会在当下就告诉你说，可能几号几号你可能要留下来，要直接被带到集中检疫，然后剩下人就可以走。确诊就直接就是去医院，或者是直接被集中检疫，就是是特别政府会监控的那一种。但是如果你没有中的话，就是到隔离酒店，对啊。然后我们后来就是过完过完那个 PCR 之后，我们就会就是他会发给我们那个抗原快筛的。就是太府的那个快筛，嗯，对，然后就是他再继续往下走出去之后，就会有专门的，就是防疫的计程车，一人一台，一人一台。然后他就因为你不是已经回程，你就已经你回程的时候，你就要输入一个类似像什么类似回程回台湾的那种检疫通知书。然后那个通知书你就是已经要贴好你的防疫饭店在哪里。啊，他会帮你排好，对，所以到时候你去搭那个 taxi 的时候，那个人就会直接跟他讲说，这个人是住某某家酒店，然后就直接去。那进到旅馆之后，他有在做一些什么特别的消的消毒还是什么管控吗？好像就进来的时候，他就会在你全身上下就是喷酒精啊，然后可能照个那个有一个紫外光酒精枪，你知道吗？就是有一个那个东西，然后你就直接进饭店，他就再也。就是再來就是送三餐了，就没有人<笑>哦，会有会有那个李长博，李、嗯、长博会来联络你，对，所以他就是李长博会要你回饭店，要你回，然后你可能家人朋友什么大家都要你回这样所以就一一个东西就要传给很多人这样，蛮有趣的。那你你结束之后还要再快筛一次？要，我跟你讲，因为他不是出关前他会发给你那个抗原快筛的东西吗？就是、然后他会预计你这十天你至少要，因为他是五五个包装。所以你这十天，他就安排好你几天哪一,哪一天哪一天要回传你的那个快筛的结果给饭店、啊，还要给李长博。哈、啊，这么严格哦？对，辛苦了，<笑>坐月子咯，<笑>真的，你提早体验坐月子的生活。但坐月子至少可以出去走啊，这边是不能出去走。我昨天在,在房间里面开合跳、欸，哎<笑>，对。<笑>现在的产妇也没像你们这么乖，因为现在产妇的确也是会到处啪啪走。对啊，然后又就是，哎，就是要找乐子咯，然后每天又只能吃嘛，就很怕自己发胖。应应该会发胖吧？那<笑><笑>你出来肥应该会肥个两到三公斤这样。嗯。哦，而且你隔完十天之后，你还要再加七，都在家里这样。就是自主隔离这样，嗯，对，我觉得我觉得你不用担心，发放应该是必然之路，<笑>必然之路是不是、啊？不过我听我新加坡的同事，就是他他们，因为他们回去不用隔离，所以他现在可能回去之后又出发去泰国，怎么这么好啊？对啊，就是完全跟正常一样的生活。嗯，台湾应该还有一阵子。我就像就像你讲，可能是每个地方考量的也不太一样，嗯。对啊，我可能不晓得什么时候才会到那个那一,一步，应该还要这一阵子，我觉得真的，嗯，不错哎，感谢你今天的分享。以上就是这一节内容，感谢你的收听，让我们下期见了，拜,拜。